0: 科学脱口秀，节操满地聊科学，节操满地聊科学，科学脱
1: 口秀，节操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满地聊科学。我们今天的话题是冥王星，我们终于来看你了。我是佳佳，来自思问网。我
0: 是土豆，来自思问网。史军
1: 来自思问网。史蒂德来自斯文网吧，<笑><笑><笑>第二名，咱是斯文网，<笑>他是网吧，<笑>以后以后就
0: 叫斯文网<笑>可以来一
1: 个斯文网
0: 吧，我告<笑>大家请，
1: 请敬请期待啊，我们会开一个斯文网吧的
0: <笑>啊。为什么说终于来看你了？<笑>这么多年。嗯<笑>
1: 因为这个土豆同学最有发言权了，据、就是、说他当年刚刚入某一行的时候，编<笑>过<笑>一篇稿子。是吧
0: 呃，也不是我编的，但是当时应该是应该跟这个事儿是吧有关系。就是我入行那年，知道有一个叫做新事业还是新地平线。嗯、你入哪一行？就是少儿科普编辑啊，就是一块儿。少、哦、儿，少儿杂志。对、啊、我刚零五年那时候入行，这个事儿肯定是零五年或者零六年交接那一,、哎那嗯、那一段，是吧？一段吧
1: 。这个这个
0: 他是吗？啊、哦！你入行竟然比我才还早我零五年都已经开始进
1: 入了老年人对
0: 对对<笑>是回忆，这不开始回忆往忆往昔什么的。当然应该我没记错，就是零五年末和零六年初那段时间。
1: 这个探测器叫“新视野号”，但是我记得
0: 当时翻译好像
1: 还叫“新地平线”，是吧？它英文叫做 “New Horizon”， 是就是那不就是就是又是新的嘛哦、这
0: 个？哦，这个我们知道，这个明白了。h、啊、o r i
1: h o r i z o n 一个两个意思， yes, 一个是视野、嗯，一个是地平线，但是它后面加了个 s，、嗯、就是它是复数形式。哦、所以你翻，你最早有有翻译成新地平线，哦，但是后来因为它加了复数形式，不能是一条是吧？对<笑>对对，是哦。呃、这现在的标准译法是新视野号。对
0: ，我记得谁家给过一网站专门查的那个英文的正式中文译法是吧？啊、是
1: 在二零零六年发射，零、嗯、六年应该是几月份？三月份吧，嗯，反正三三月份和五月份发射的，嗯，就是它到现在已经差不多飞了九年，九年多了。但是他他是我们为什么说为什么说他当年他的喊的口号就是他刚发射的时候，就是反正还还好多年才到嘛，但当时人也得关注一下，得报道一下。对，所以所以当时像土豆这样的人，我去，我这样的人是就,就开始来来来给他们写一些稿子来对,对公众里对，而且
0: 而且十年前搞科普 ，NASA 是一个圣地，因为只有 NASA 网站才提供高清的图片。嗯其他的非常难以收集到，或者沟通到高清的图片。现在其实
1: 好多高清图片还是
0: 现在还是挺难，但是你至少有那个那个沟通渠道了。以前根本没有沟通渠道。对，
1: 所以当时给他们就报纸标题头条会给他们一个、呃、那个宣传标语什么的，就是是说的是，呃 ，the first mission to the last planet， 哦、啊，就
0: 是
1: 说是第一、呃，就是前往最后一颗行星的这么一个。这么一个首次的任务，开开创历史先河的这么一次探测任务，<笑>嗯、对它的它的探测目标其实就是我们题目里已经说了的那个冥王星，<笑>对，冥王星在二零零六年它发射的时候呢，那时候当时我们太阳系还是说九大星,星九大行星,星，九星<笑>呃九大，所以九大行星,星呢就是金木水火土是五颗了，然后地球就六颗，然后加上什么天王星、海王星、冥王星
0: ，嗯，那么
1: 冥王星其实。说他为什么是行星呢？是因为这确确实是历史原因啊。呃，他是一九三零年的时候，有一个美国人叫做那个汤博，我忘了他他前名小名叫什么，他姓汤博。小名。对，
0: 嗯
1: ，就发现的，因因为你知道，他一九三零年才发现。一九三零年，对他发现的非常非常我去，哦，好吧，这个其实要要再往前说，就得说到太阳系其他其他几颗行星是怎么发现。的。就是最早最早，我们知道金木水火土这五颗,五颗五颗行星是能看见，肉眼都可以看见的。而且它们很明显，为什么叫行星？为什么其他星星叫恒星呢？就是说，它们在天上是会动，就是它的位置不是固定的，而恒星恒定不动。恒星恒星就好像你现在说什么什么金牛座啊、双鱼座啊，或者是什么什么座啊。嗯,嗯。它起码是几颗星星构成了一个固定的图像，对吧？啊、oh. ，天蝎座就是几颗星星构成一个像像蝎子一样的形状。啊、oh. ，然后那几颗星星就是恒星，它是固定的。Oh. 包括你天上看到大部分的星星，它都是恒星是不动的。啊、oh. ，但是行星呢，就是说它会在那些恒星的背景上跑来跑去。啊、oh. ，有时候比如说水星啊，顺行就是跟太阳一样自己向东跑。啊，对，那么有时候呢，它又反过来了，就水逆了。哦、oh. ，这就叫水逆啊。水逆行，<笑>所以就是。所以，实
0: 德当年找小行星,星，不就是在同一片天区里面，就看有没有什么东西是划过的，是吗是对对？现
1: 在，现在他们天文学家找小行星,星也还是一样，就是对着同一块天区，你隔一段时间拍照，拍照，拍照。对，看中间有没有什么东西
0: 能连成线的。比如说你
1: ，你你三三张照片不同时间拍的，然后你把它闪来闪去、闪来闪去的这么重复的放。嗯。固定种东西肯定就他们不动了。恒星相对不动的。跑来跑去、跑来跑去的那个东西，啊、可能就是一些小行星,星啊，或者是一些、哦、对。所以最早的金木水火土这个这几颗星星都是肉眼都可以看得见的，所以自古以来就知道，中文就就就用五行来给它命名那、呃、英英文世界、西方世界可能就有什么 Mercury 啊、什么 Mars 啊、丘比特啊之类的这一堆，反正总之这些都是就是人类有史以来就知道的、嗯。那么后来到了人类发明了望远镜之后，嗯，开始拿望远镜看看天。望远镜有一个好处就是说它可以看到比人眼看到的星星更暗的星星。都可以看得 到， 嗯 嗯， 呃， 所以那时候人人类观(笑)测这个太空、观测宇宙的这个视野就大大的拓展了。然后这个时候 呢， 就有人先发现了天王星。天王星是一 颗， 其实它在最亮、最亮、最亮的时 候， 也肉眼还是看不 到， 但是就差一点点就能看到 了， 差一点点。你你们如果他知道它的位置的 话， 就是如果如果知道它的位 置， 知道它的确切位置。拿那种看话剧啊，或者是看演出那种小的，地摊上买的那种，就举着的那种是吗？再小再小的望远镜，你只要知道它的位置，拿着去看都能找得到它，都能看得到，但你不一定能够知道它是一颗行星，因为它也不像金星、木星那么亮、嗯。但是，但是它确实是在天上跑来跑去的。这个那个时候，那太阳系里边就已经有七颗行星知道了。嗯。但是天王星发现以后，天文学家就就开始。既然发现了，就要观察它的运动啊，然后算它的轨道啊，嗯、啊然后看它的各种各样的性质，对不对？嗯。但是就发现是天王星老是不太，就就就它有点怪怪的，就是那时候其实天文学家包括牛顿、啊、哥白尼什么的，他都已经把把什么天体运行论都已经写出来，嗯。然后万有引力定律也都已经知道了，根据万有引力定律，然后可以很精确的推算其他所有行星的那种。那种运算的呃不是运行的时间，就是比如说你几月几号它该运行到哪了，嗯，但是呢，那个天王星它就总是很奇怪，你算都算得很准了，但是它每次你发现观测的实际位置跟算出来那个预报的位置总是会有时候快一点，有时候慢一点，它总是会偏来偏去的，嗯，所以当时当时就有人有有几个科学家有几个人，他们其实是数学家，数学很好、嗯，就拿万有引力来算，他为什么不按照万有引力来跑？那肯定是因为有，比如说有一颗其他的行星拽着它、呃，对，拽着它。有时候跑到它前面就就往它往前拽着，拽，有时候在它后面的时候往后拽着，拽、嗯，所以它跑的就一会儿快一会儿慢。<笑>所以在这种在这种这种，等于是给你一个应用题，你已经知道了一些、嗯、一些条件，然后你去推算说我现在外面有一颗我不知道它有多大，不知道它的位置的这个行星，那么根据你天王星的这个运行的规律，然后去推算它的位置。有两个，两个那时候，一个是大数学家，嗯，另外一个是当时还名不见经传，就是可能刚初出茅庐一个一个小人物，他们两个分别的去计算它的位置，来推算那颗未知行星的位置，嗯，其实他们两个的预报算出来的位置是是一样的，嗯，但是呢，因为小人物嘛，呃，所以他的预报交到天文台之后，天文台里边的人直接直接把他塞抽屉里了，可能就没没怎么关注，嗯，一直到那个大科学家，我忘了是谁，迪卡尔还是谁，就是。也也同样算了以后拿到这天文台一看这大牛大牛推算的东西，好歹我得拿望远镜去看一看，嗯，然后就把这两份预报拿出来一看，哎，都都是同样位置，那赶紧看一看吧。当天晚上就在那个位置找到了一颗，就是海王星，嗯，这个时候就是第八颗行星,星你找出来了，嗯、但是海王星。在海王星之后，还是继续观察海王星的位置，也发现它好像也有点不太对。就是、就是不是也有另外一颗行星在影响它的位置？但是后来，再后来，再后来，再后来，可能知道这个是当时观测误差，就其实它是挺正常。总、嗯、是觉得它好像有点不太正常。<笑>那么同样。同样的又算一遍，对，又又又算一遍。这时候就是因为你你从天王星的位置不正常，已经算出海王星了。嗯，那大家就很受鼓舞，那些不管大大小小的天那个数学家就开始拿笔算，算出了好几颗好几个位置，本来、嗯就是啊就是就是、就是一些误差嘛，好几个位置、啊啊，但总比满天随便找要强一点。嗯，所以这种情况下就是一九三零年的时候，汤博根据他们的测算，反正有几个预测的位置，然后就仔细的找，仔细的找，这个真是挑花眼。仔细的找，终于在某某某,某几张照片上发现了有一个移动特别特别慢的一个一个小小光点，而当时呢会觉得、啊、终于找了这么多年，又找到了找到了一个算是行星吧，而且它它离离太阳确实是非常非常远、嗯，因为之前知道的什么金木水火土啊，都是从从跟离太阳一点点越来越远嘛，嗯、然后最远的是现在是土星、嗯，那么再往外就是天王星、海王星，天王星然后海王星是最远了。对嗯，而发现呢，新发现的这个小光点，测算根据它的轨道，确实是比海王星还要再远，确实是非常非常遥远的一种。就感觉太遥远了、嗯。对，而且当时，当时因为太远太远了，而且也看不清楚它有它有多大。嗯，就只能是有一个光点，知道它的亮度。那么根据一般的正常的这种推算，就假设比如说一颗灰不溜秋的球，它它反射在这么老远的地方反射阳光，还能反射到这个亮度，那它看起来应该是挺大。的。嗯<音>，所以当时就把它给收进来说它是发现第九颗行星，所以自此以后，一九三零年以后，就太阳系里面就九大行星，九大行星就这么叫下来。嗯，那么，那么这件事一直到汤博老死了以后，然后再往后，汤博其实是大概在二零。零五年前后吧，反正就是在零五年前后，他们他去世了。嗯，那这个时候就有另外一个撑腰的人了，撑、嗯、腰的人，好<笑>啊，靠、哦<笑>就是、山走了。哎<笑>是他爸没了、就是
0: ，就是很多人就想把这个行星干掉，<笑>一想，
1: 哎呀，嗯、人还在。最,最早最早的时候啊，刚才一开始说根据它的亮度来估算嘛，说看起来它好像呃还挺大的、嗯，虽然虽然没有天王星海王星那么大吧，但但但感觉应该还挺大的。但后来根据随着这个天文望远镜观测啊也好，或者怎么着观测越来越细致，就发现越测它越小，越测越小，到最后就测到，比如说等到二零二0零几年的时候，已经很精确的测出它的直径可能只有两千多公里，两千多公里是什么概念？两千多公里就是说它放在跟我们月亮放在一起，它都比月亮可能还要再小一点，还没有月亮大。哦，所以在这个时候。大家就已经开始觉得这这玩儿太小了吧<笑>？你这好歹你像地球还一万多呢，
0: 你比
1: 地球小一点，火星还还比地球只有一半大，那它好歹也就六七千。嗯，你这个冥王星就只有两千多公里，而且冥王星它有一个卫星，就很早很早都已经发现了，这个也是导致一开始觉得这颗星还挺大的原因之一。最早最早望远镜倍数不够的时候，它看到是一团，但其实你望远镜更好的时候，发现它其实两颗。两颗、嗯，一颗是冥王星，一颗是冥卫一，叫做卡戎。那卡戎个头几乎达到了冥王星个头的三分之一，甚至一半那么大。哦，这么大，么大本身跟冥王星差不多大小。然后它们俩相互绕着东西转。哦、你知道地球跟月亮，虽然说是月亮是我们地球卫星，对不对？对、嗯，月亮绕着地球转，就你可以说月亮是绕着地球转的，因为。任何两个两个大团的东西相互绕转的时候，其实是绕着他们一个叫做质心的东西，哦、就是学物理的都知道。它、嗯就是、俩稍微都有点。第二个东西起来的时候，你是其实是提到了重心在往上提。嗯。呃、地球跟月亮的质心是在地球内部的。嗯。然后冥王星就就很奇怪了，冥王星跟冥卫一卡戎他，它的它也是绕着共同质心在转，但是那个共同质心已经偏到了冥王星的外面。哦、oh. ，所以实际上你可以说是冥卫一在绕着冥王星在转，也可以说冥王星在绕着卡戎在转，但他们两个其实是绕着他们之间的某一个空太空中的一个点在这么绕圈圈。嗯 oh. 哎，最
0: 早期那个地心说的时候，那个时候也要这样画那个那些，为什么要这么转查查么？都在围绕一个不存在的。那个、本轮
1: 均轮什么的，那个是因为。只是地球在绕太阳转嘛，他把地球强行的，他地球非要把地球放中间，那那他自己肯定会绕着一个空空的东西，对,
0: 对他们必须绕着一个不存在的东西去。转。但是
1: 现在现在已经是日心说了啊，就是所以所以又有,有,有人说他其实你应该把他们俩都算成行星,星，他是一对，嗯、叫做双行星,星、嗯，因为他俩他俩都<笑>都差不多嘛。啊，但是虽然是这样，呃，但九大行星,星这个说法还是一直持续这么降下来了，因为反正他。自己一个人待在这么大老远的地方，有有它这颗，你说他小吧，他其实也不太小，两千多公里也挺大，嗯，所以就就不能放在那儿但是在在新视野号发射上天的，就是二零零六年的大概三月份的时候，地球上其实有一个人看到报纸，看到报纸的说是、the、first mission to the last planet 的时候，嗯、内心是在冷笑，然后因为,因为他知道这个这个标语用不了多久。为什么呢？这个人是美国的，美国的一个天体物理学家，叫做麦克布朗。嗯，看这名字多么的平凡，麦克布朗。嗯<笑>，就不管是星星都是他<笑>，都太普通了。但是他他就做了一件很牛逼的事情，就他其实不是做了一件很牛逼的事情，而是做了好多件很牛逼的事情。就是他<笑>他的他自己的课题研究课题就是在太阳系非常非常远。比如说，可能跟冥王星甚至比冥王星更远的地方，嗯，去寻找看有没有其他的天体，啊，就比如说跟冥王星差不多，然后也在偏,偏远的地方绕太阳去转。在那个时候，就在那个新视野号发射前两个月，嗯，他发现了一颗一颗，呃，当时也不知道叫什么吧，我明白了，等于说星星
0: ，他认为会有第十大行星出现，后
1: 来后来现在给他起名字叫做 Eris。嗯，翻译成中文就是“细神星”嗯。细是哪个系呢？就是，呃呃，祸起萧强，然后兄弟哦，系强的那个系,、那个、系强的那个系。嗯，所以就是中文其实就是这意思，就是俩人窝里斗，最后两人都不讨好这个意思。哦、嗯，就是这是当然后话了，当时还不叫细神星，当时我忘了他给他起名叫什么名字。呃，发现了这颗星，发现这颗星之后就用望远镜去观察它，然后发现它的大小、个头、直径。比冥王星怎么算怎么算都比冥王星大，<笑><笑>对，所以当时他的他的内心冷笑，内心独白其、就、实是：冥王星，你这个本来不是叫 first mission to the last planet 吗？嗯、要不然我发现这个东西，你也进入变成第十代行星，对，所以你冥王星就不能不能成为 last planet， 嗯，要不然你们俩就一起被撸下来、嗯<笑>，就就你冥王星连 planet 都不是。那么因为他的这个发现，但是他不只发现这一个。还发现了好多其他的，也是特别特别远，比毛星更远的地方然比，比毛星还大，也都比如说一千多公里啊，甚至那些的。嗯、而啊刚才说的那个那个系外星，它的不光个头看起来好像应该比毛星大，嗯，但这个这个再后来再后来，根据越来越精确的，比如说什么哈勃望远镜或者是其他什么望远镜去去精确测算，测到最后发现它实际上它的个头还是比毛星小一点点，但小没小多少，哦、它总共两千多公里。哦然后其实可能就是差了一个几公里甚至十几公里的样子，就差几乎一样大。这个其实都没有什么决定性因素。但是，难并了。对，这颗星球，这颗星，这颗星，它的质量是比肯定比冥王星大太多了。它质量肯定是比冥王星重、哦。对。嗯。所以到那个时候，他就知道你你这个冥王星这个最后一颗星、这个，地位不保，这个、这个、这个头衔肯定是肯定是要要要挂掉的。那么，所以在二零零六年，我记得是夏天的时候。嗯，就是有一个有一个国际天文学联合会，就是天文学家的这么一个一个学术组织，他们是每隔多少多少年会组组一场大会，嗯、所有全部去因为各个去年去年
0: 还前年还是在北京开的，开嗯嗯、这个
1: 这个这个大会叫做 IAU，、嗯就是、如果说特别快的话就是 IAU, 就 IAU。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。哎呦，会,会是吧<笑> ？I U 大会呢，<笑>它从来都没有这么这么引人关注过。就是零六年那一次是非常非常引人关注的，因为零六年的时候，那个大会上，可能前面就是各个天文学家讨论各自的研究研究论文、研究课题什么的，到最后一天开始、啊、投票、嗯，投票就是投呃两件事情，一个是冥王星怎么办，<笑><笑>另外一个就是那个怎么办？对对对，就是。就是系行两种选择嘛一，一种一种是，你要么就还承认冥王星的行星地位，但是同时你得把以后发现的无数颗，首先你细神经那个东西也得拉进来、嗯，那么后面还有还是对呢，好多颗呢，哦，他光那个麦克布朗就一个人发现了起码四五颗，我觉得好强，那每个都得拉进来，所以以后的教科书可能就是。太阳系行星有多少颗呀、啊？什么十三颗？截止今年十三颗，明年可能有<笑>、哦，后年十七颗啦。然后这些行星,星的名字给默写一遍吧，那学生就哭了。<笑>这个就越来越长，<笑>越越长<笑>对,对对对，越来越长。那么另外一种就是说，干脆因为行星自古以来都是默。写。就是大家都知道行星是什么东西，对吧？嗯、但是也没有从来没有给他一个从科学角度给他一个确切的定义，说你到底什么东西才能称作行星？因为除了冥王星跟那些什么系星之外，还有好多，比如说彗星啊、小行星啊这些这些东西都都都,都其实是混在一起的，没有给他明确定义、嗯。所以到了到了二零零六年的那个 IAU 大会的时候，就直接给他下了一个定义，最后就把行星定义成，反正定义很复杂就不说了。最后行星就只剩下八颗、嗯，就是。哦金木水火土加上地球、天王星、海王星，嗯，太阳系里面就是八颗行星,星。那么其他的位，冥王星也好，包括阋神星也好，包括，呃，你再发现了什么乱七八糟小的、大的那些那些遥远的星球也好，它都只能称之为，呃，归一个大类就是小行星,星嘛。然后像像冥王星跟，跟跟另外比如说那个小星带里面有一个一号小行星,星，就最早最早发现的那个小行星,星叫做谷神星的。因为它个头比较大，直径比较圆，嗯、就直径可能超过一千多公里吧。那么这些又被归入为一类叫做矮行星的。哦、嗯，对，矮行星，所以矮行星冥王星降级以后，它就变成一颗矮行星了。那么矮行星现在有多少颗呢？大概有三到四颗吧。就是说，细神星肯定是矮行星，冥王星是矮行星，然后还有谷神星是矮行星、嗯。那么当时的 IAU 大会除了这个之外呢，还还有一个决议，就是说，他它考虑到冥王星的历史地位。<笑>好歹他当了从，从从一九三零年到01一，好歹以前也是后宫一员年的行星都嫌，所以就给他们这一类像冥王星一样，呃，这一类遥远的绕太阳去转的，大小也跟冥王星差不多的这种天体，给他下了一个下了一个学术的叫术语，叫做类冥行星，就是类冥，类似于冥王星的这么一些啊，叫类冥天体。不叫什么，叫类名天体，哦哦、叫什么 Pla p t o i s 什么乱七八这就好像虽
0: 然出局了、嗯，还要给他一个号。对对对,对,对,对、嗯、给他一
1: 个号。然后前几天，不,、呃、不是前几天就大概两三个星期前，我看到那个麦克布朗。就又发现,又,发现又冷笑了是吗？麦克布朗还在三个星期
0: 前，你说一下日子吧，咱节目时间
1: 表。三个星期就是大概在 6, 在二零一五年六月初六月初吧，六月初六月初或者中旬的时候、嗯，就看到麦麦克布朗在他自己推特上吐槽这件事情，嗯、说你想就到到到那个时候，其实这个决议已经九年了，嗯，类明类明天体这个术语已经出来九年了，然后他他那天手贱就去那个查了一下文献。发现九年来所有的相关的那个文献里边，这个术语的用到这个术语的文献的数量是零、哦。啊，这个词，没有人看、啊。a r 没有人用过这个词，从来没有人用过这个词，零。嗯、好对、哦，所以对，所以冥王星其实你想从从那个那个新视野号发射的时候，它是一颗行星，最后一颗行星，嗯、但是发射了之后，可能没两个月就就导致它降级了，变成一颗矮行星了。嗯但是你已经开工的箭就没有回头路了，是吧？嗯、<笑>你就继续往前飞吧。所以它一直飞飞飞飞,飞，到现在九年快过去了。然后在今年的七月，今年的七月十四号，嗯，七月十四号这一天，就是它终于要飞到冥王星。因为冥王星，呃，它现在新视野号现在在继续往外飞的那个速度，大概是每小时每小时将近五千五万公里。五万五万，五千还是五万？五万有点快吧。反正五万呢，你三十八万
0: 公里的月球你。嗯才三十八万公里，五万公里。关键是光速是，几个小时就飞到了光速 30, 是吧
1: ？啊，五千五千应该是。光速是三十吗？哦，五千、哦哦。光速是每秒，嗯、你干嘛？每、哦哦、秒。每小时。每小时。他现在离光速还太远太远。每、哦、它是一个非常快的速度，正在正在朝那个冥王星飞在。嗯。在十四号那一天，七、嗯、月十四号那一天，它会贴着冥王星的边飞过去。嗯嗯。对它他他并不着陆，第一不着陆，第二也不绕它转，就直接就飞过去，就只是离它很近的，就路过一下，路过一下，看它一眼。啊，对,对，因为因为你也不快绕它转，就不会就出去了。对，因为,因为你,你你这个速度太快太快了。如果你要到那个地方停下来，还绕它转的话，你带燃料，大量大量燃料，然后把它的速度给降下。哦，对对对，火星是可以实现的。其实，如果呃你想。第一，首先你得带大量的燃料；第二，你得把大量的燃料从地球给你加速、嗯，然后飞到那块去。嗯、那个这个是是起码目前是太不划算了一件。它、哦、不能弄一个降落伞吗？降落伞你也得有，你,你得有气啊，你得有大气，有大气的你你你你一火星那种才
0: 能兜吧？嗯、对呀、啊，火
1: 星也也是将将能够兜兜来减速，减速完了之后还是不能靠完全靠降落伞啊落地。嗯、所以这次的探测任务就直接就是飞掠，就飞过去，嗯嗯、飞过去。嗯对，那么现在已经开始有一点照片来拍冥王星跟那个那个冥卫一，还有包括它其他哦，当年是只发现了它的一颗卫星叫冥卫一，卡戎，我、哦、们刚才说它俩差不多大，嗯，就是被称为双行星的。但是后来是发现了越来越多的它的它的卫星，除了冥卫一和卡戎以外，还有四颗小的卫星在绕着它转，绕着两个星转。对，对，对，再再绕着它们两颗星转。啊、哦哦，对，对，对，对，对。这种这种时候就这种情况下就会发现一些非常非常古怪的现象，因为
0: 哎，是是这个它一边飞一边拍的吗？传回来的
1: ？呃，它现在在一边飞一边传图片，但是那那些小的小的卫星都是哈勃望远镜拍的。哦哦。那么呃，而且现在前前段时间刚刚出了一个最新的那个那个论文，就研究它的小卫星，然后发现它有有两颗小卫星，呃，因为它本身是。太小嘛，可能直径也就十几二十公里这样的、嗯，然后它本身是类似于长得像是一个长条土豆状的形状，嗯、<笑>就不是圆的，它是一个规则、嗯、像长条土豆，对、嗯哎啊，那种形状、啊。正常情况下，你你一个小天体，一个不管是小天体还是什么星，它都会有自转，像地球一样自转。嗯，在你像地球在自转的时候，所以你站在我们地球上的任何一个地点，但南北极就算了。但是在任何一个地点，它你会看到太阳东升西落，一天二十四小时就是我定的、嗯。但是，在那颗那那两个小卫星上，因为你本身它是因为它就是在在绕着两颗星转，你知道吗？它在绕着冥王星跟冥卫一转，嗯、所以它就不知道它到底是在应该跟着谁转好，所以最后导致于它自己的自转是是乱七八糟的
0: 。它它有时候
1: 可能。往东转两圈，然后有时候转快点，然后候停住了，然后再倒回头来，再,再啊，那它自转还能翻回来？对，它的自转是混乱的，所以如果你是在那颗、oh, 那两个小卫星上生活的话，你你完全没有办法预测太阳会从什么方向，然后会在几点升起来，之<笑>后,后升起来之后那白天会有多长，也不知道太阳什么时候落。<笑>那
0: 他们岂不跟三体人一样
1: ？他们就跟三体那个乱纪元一样，完全没有办法预测上面的那个时序。Oh, oh, 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 oh. 好吧，所以，所以现在其实最近一段时间对冥王星的研究都是都都挺吸引吸眼球的，就是因为它还没到嘛，像到、嗯，到了之后可能会有很清晰的关于冥王星表面的照片拍回来，嗯，然后当然他那个大卫星卡戎也是会有照片拍回来的，嗯，嗯那么他顺便可能还会看一看你有没有其他的小卫星在绕他转，嗯，然后还会研究一下，比如说其实冥王星是有大气层的。啊，冥王星的大气层就很奇怪的一点就是，这个冥王星表面，因为太冷，了，它离太阳太远太远太远、嗯，所以它的表面哪怕是那种，比如说氨气啊，或者是是是是，甲烷这种东西，它都被冻，都都都都被冻成霜，冻在它表面上。但是因为冥王星绕着太阳的轨道是一个挺大挺大的椭圆，对，它有几年会绕的，可能甚至于绕到离，比海王星还要离太阳更近。就是它虽然当年在说九大行星的时候、哦，它有几年其实是比海王星更近的、哦嗯。嗯
0: ，
1: 在这种情况下，它的表面的有一些挥发性的气体就会挥发出来，就变成了一个大气层。那么等到它再绕得飞远一点的时候，越来越离太阳越来越远的时候，它的那些大气就被冻住，冻住了，然后就会结成霜，像下雪一样飘到它的表面落下了、嗯。对。所以现在现在单这只是就是天文学家、嗯、根据。根据它的温度，根据它的大气成分，根据它表面的物质的成分来推测，那是不是真的有这样的现象？或者说它表面真的是什么样子呢？那可能还要等到七月十四号那个，星系十五飞过去以后再说。嗯
0: ，估计在处理处理数据什么的。对对对。但是它
1: 、嗯、它飞过去只是很快的一瞬间，就是你想每小时几千或者上万的英里的公里的速度，唰一下就过去。哎
0: ，它都过去就不能有点办法让它再回头吗？没
1: 回回不了。你要有办法让它回头，你是有办法绕它转。
0: 那我觉得只是转个身应该稍微还好。可以转个
1: 身，转个身就是你飞过去之后，你再把镜头调过来对对对继续拍，继续拍。啊，这是有可能、啊。嗯、对，这这个是会的。他他肯定在切过去的时候，他会咔咔咔拍好多张照片，然后慢慢往回传嘛。嗯。我觉得切过去之后，然后他可能会花几个月，甚至甚至更久的时间，一点点把他当年当时靠近的时候拍的那些记录数据一点一点、嗯、我去
0: ，这数据要咋传？咋接收啊？对、啊
1: 。这个，所以说美国人他为什么能够做到这一点？包括旅行者一号，他现在已经飞到太阳系很远很远，跑到星际空间，但是信号还有，对他的信号还有，但是非常非常微弱。所以这个这种情况其实是考考验你一个国家断点
0: 续传能力
1: ，一个国家的从<笑>从遥远的太空深处接收信号的能力。美国它就在世界各地有修建很多个那种大很大的碟形天线，就类似于比如说。嗯我们家里家里用的那个收收卫星的那小锅、嗯，他们都会把那个锅做得特别特别大，嗯、可能直径几十甚至上百米的锅都用来接收。或者一大堆锅是吧？对，那么一大堆锅，它因为美国声光探测器太多了，嗯、有有绕着的木星转的，有绕土转有有绕星转的，有有绕彗星转的，还有一个去去到冥王星的，还有一个飞到太阳系外的那种、嗯，所以它都必须就就,就各种各样的锅去接收不同的不同的那个探测器发回的数据、嗯，就哪怕这个数据非常非常微弱，但是我这锅够大，我耳朵够大。嗯就还是能够听得到，但你实在飞得太远，可能就听不到。所以这个也是为什么我们中国没有办法去发冥王星探测器，而是美国可以做得到。哦、你即使发过去，也收不到，就收不到
0: ，怎那你不能用个火星的探测器做中继吗？<笑>
1: 中继中继卫星也太太太复杂，不如直接上、哦。所以它现在呃，现在很多很多天文学家都实际上是在等着那一刻，就是看它到底能。拍到什么因为，因为实际上，像麦克布朗这个人，他也说，说虽然他的发现最后导致冥王星已经不是行星了，所以以至于说，这这个探测任务看起来好像不像之前那么抢眼了，不是去探测一个最后人类没有探测的行星了，但实际上，他新发现了那么多那么多颗跟冥王星差不多的那些天体，呃，都每一颗都不太一样，就他每一颗都有自己的特点。比如说有一颗它是，它是直径，直径已已经一千多公里了，一千多公里很长的，但它本身是一个像足球、像橄榄球一样的形状。
0: 就嗯，一千多公里。照理
1: 情，照理来说，这么大的一颗星球应该会把自己压成一个球形，就不管怎么样，嗯哦、它大概是一个圆形。但是那个东西还是像橄榄球一样。然后还有还有好多个其他的其他的这个现在被称为是柯伊伯带天体嘛，柯伊伯带天体。嗯里边应该是哎，我
0: 弄不清楚，一个柯伊伯带，还有一个啥小行星带。太
1: 阳系现在除了八大行星以外，还有两块地方是由碎片构成的，一个就是火星外边吗？火星跟火星的外面，跟木星的里边
0: ，就
1: 就有一圈碎渣渣，就是大部分。这这个叫啥带啊？就是小行星带，或者叫小行星主带，就是大部分小行星都在这里边。啊，那柯伊伯带就是离冥王星更就是海王星的外面。哦，海王星的外面。向外就可能延伸到非常非常远的地方，嗯，那么在这个里边也有大量的类似于冥王星的天体，嗯，大大小小的在在这里边绕着太阳转，所以这块这块区域实际上就是我们的太阳系在在四五十四十几亿或者是五十亿年前刚形成以后，最最早形成的那些杂七杂八的那些东西，最后没有没有被堆到一些行星上面，也没有掉到太阳上，也没有被。最后的那个形成过程给甩到外面去，他们等于是太阳系最初形成到现在留下来的残渣。那、oh. 么而且他们是是是固体的，冥王星肯定是有固体表面的，所以这个上面肯定留存了太阳系非常非常古老的时候留下来的那些印记。Oh. 所以所以说为什么探测冥王星现在反而意义要比。冥王星是行星的时候更大、嗯。我们要弄清楚太阳系是怎么形成的。就是、我们现在已经不是说探测这么一颗很奇怪的最后的一颗行星，我们人类没有,有探测，而是探测这么一大类千奇百怪的这些天体当中的一个代表
0: 。再、嗯、往那说，是不是就研究太阳系怎么形成的？对对对，
1: 这是最重要的太阳系怎么形成。<笑>嗯，好。那么，当然，当然，最早最早的时候，它的新视野号的目标就只有冥王星和冥王星的卫星，而而现在呢，就是。大家还是觉得，好歹让他跑了这么大老远一趟，也不能只干这一件活，是不是？就是先发射、嗯，然后不饱和，<笑>所以后来就是大概是去年的时候，去年的时候，天文学家就用哈勃望远镜，在沿着新视野号它的那条路，就它往外飞的那条路附近去找，看有没有其他的、其他的可以不带的天体，不管大的小的吧。如果有沿途有其他的小天体，那最后还可以让这个。那个新师一号过了冥王星之后继续往外飞的时候，呃，可以顺道去看它一眼。嗯、哦，就现在已经发现了一个一个候选者，是发现了一个这么一小天体，在他飞过了冥王星之后，可能再过几年他就会继续飞过那个天体，再会再会给我们发回一些照片
0: 。思问网珍惜你的每一个为什么。
1: 那么它再飞越那个天体之后，它、哦、就像像那个旅行者一号、二号也好，什么，就继续一直往外飞，哦，那就不会再回来了。那、啊、
0: 就是人类发射第三个往深空中去的。对对
1: 对，它它它会喷出氮气咳咳，然后最终可能会飞出太阳系的。然后，但是这个跟这个跟那个旅行者号就不太一样了
0: 。它不肩负什么承载信息？不是
1: ，呃，旅行者一号、二号。它飞到太阳系 外， 它是带了好 多， 带了好 多， 比如说什么世界各国人问好的声音 啊， 然后什么鸟叫 啊， 花香啊。
0: 对， 那个这个东西现在应该是在一些应用里 面， 那音乐应用里面可以搜到 了， 就是你可以。就是以前我们光听说过这个东西，嗯、但前一段现在已
1: 经呃，现在你
0: 可以去找到这段东西了。就是你可以现在是可以真的去找到那段东西去听一下，就是当时说的那多少种语言去问候、嗯。哎，中国还真有四种语言，嗯、虽然我也听不太懂、嗯有。有广东话，有广东话、福建话，还有然后
1: ，然后对
0: ，但是哎，还哎你等我说，还有一个特别长，就是各种地球上的声音，下雨、打雷，就那个。对对对
1: 对现在可以、哦，大家可以去找找，现在可以听到了。哦、以前光听说、嗯，听不到。这是这个是旅行者哈，但是。新视野号上呢，就不一样了。它它的它的特点有一个就是它它上面真的是有人的，或者说真的是有真的坐着一个人，曾经是人的一部分的，就是那个冥王星的发现者汤博老先生的骨灰、啊，部分骨灰是放在那个、啊、在那上面的、呃，在那个上面的，因为坐着一个人，对他他是他是,是把他的骨灰带到冥王星附近，就实现他的愿望，他、哦、的就就散
0: 到那儿了吗？那他以后就
1: 跟着他一直飞，飞到太阳系外去
0: 了。那就是人类最远的足迹了
1: 。嗯、对对，人类最远的遗骸就是不是？足<笑>迹<笑>，人类终于在宇宙里面留下了一块骨灰的生生物的嗯印记。对印记，嗯，虽然虽然已经被烧的烧成骨灰了，其实我是觉得，如果能放一块。骨有,有 DNA 的那种东西，那个、肉
0: 、啊，胜利指是吗
1: ？<笑>送一个大脑子不行，谁大也能烧出来的
0: 。哦、宇宙加上带液液体什么的，应该不方便吧？<笑>
1: 反正冻冻住了，你就那么冷。啊、嗯
0: ，好吧。但是但是你那有一些要工作，是不是还有部分要加热呀、啊
1: ？对它他会、嗯，你正常的电器你要工作肯定是加热。它它这个上面的电源呃不是电源，就是它的它的能源应该也是通过一些类似于什么核能温差发电机之类的东西来、嗯、来产电的，所以它本身里边会放一个放一个这种放射性天然的放射性元素，那、嗯、它在放射的时候它就会产生热量，就可以给它保温什么
0: 、嗯、对、嗯、哎，我记得我当年弄这个时候还记得有一些 YY 说是冥王星，当然一般人嘛要探测的肯定会给它想很多很多的那个。啊，我为什么去了意义啊？就是说，哎、嗯，说不定在那么冷的这个冰下面，好像有液体，液体，说不定还有人呢。
1: <笑><笑>这个这个应该不太可能，因为它实在离得太远了。那再说一个，就是冥王星。其实你在冥王星这么老远的地方，你看到的太阳其实是要比地球上暗很多。但是很多人之前会想象冥王星是不是离得太远了，所以在那个上面看到太阳是不是就是一颗亮星？嗯、然后冥王星的白天跟晚上可能也区别不大。
0: 就只是天上有颗
1: 亮星，对，但但现在其实可以告诉大家，就是它它它的亮度其实还挺亮的，你可以分的很容易分的出它是白天还是晚上。还有一点就是它的亮度，现在有一个 APP，、嗯、就是对越来越来不是不是，有个 APP 它会告诉你说，比如说它会测测量你你现在用这个 APP 的时候的这个经纬度，啊、嗯，假如你在那上面，对，当太阳落山以后，它会告诉你几点几分，如果天气晴的话，几点几分的时候。这个时候，你外面的天光就是好像是冥王星上的这个这个白天的亮光。哦，开发、这个、这种软件可以去去搜一下这个 APP， 就就它它叫什么呀？我忘了叫什么，哈哈哈再再再发出来给给大家分享。好吧，嗯对，所以就就冥王星还是好歹它是曾经是一颗大行星，然后现在人类终于要去去去近距离的去看它一眼。嗯，所以说这个、嗯、缅怀一下它曾
0: 经是行星,星的历史。应该是今
1: 年，今年就今年，今年等到年底的时候来回顾今年一年的什么重大的什么天文事件了，不光是天文，啊、什么重大科学事件了。哦，那应该是个很重大。飞越冥王星这件事情绝对是肯定是入选。啊、嗯。
0: 再说了，应该是很少有，就是就是人类应该是第一次有耐心发射一个时间这么长的，是吧
1: ？还也也也有很长。
0: 也有更长的。对对对
1: ，还日本人曾经干过一件事情，就是发一个探测器到一颗小行星,星上，到到一颗小行星,星上，然后他是因为小行星,星个头本身很小的嘛，他先是绕它转，最后会靠到小行星,星上，然后好像取了一块东西，对，打枪一样，嗯、啪，我打一个子弹到那小行星上，然后会反弹一些渣渣，他、嗯、也不知道他到底有没有弹出来，总之会假设他弹回来了，那么它就有一个小小的收箱会收集这个渣渣，然后再飞回地球。嗯但是对隼鸟好、哦，但是问题是，他在回地球的路上出现了一些状况。就本来预定的，它因为它是用什么离子离子推进器什么的，就是本来要变轨，然后飞回飞回地球了。但是好像当中有遇到状况，它的轨道变得不太对啊，还是怎么着？一度失去联系，然后发现后来找回来，找回来之后又又重新调整轨道。它是花了好多好多年的时候，最后最后终于又回到了地球
0: 。最后它是
1: 把那个那个采样给收回来的。
0: 哦，
1: 所以所以。其实你从太空探索的角度来说，九年真的不是一个很长很长的时间。啊哈
0: 哈哈
1: 哈哈！ Oh. Oh. 随,随便变，你比如说，你比如说最近，呃，去年的时候飞到飞到一个彗星上绕它转之后，还有有放了一个着陆器的那个罗塞塔。嗯、罗塞塔也是欧洲当年发射，应该是是零三年发射的吧？嗯。但是它一直到二零一四年才才到。对，这好像我觉得飞了十年。哦、uh, ，十年十多年才才到那一步。对，
0: 我觉得这个是那个欧洲他们干的，应该算比较牛逼，非常非常牛逼。对他们着
1: 陆彗星不止成功了一次，哈哈哈成功好多次。对对对对对，因为落下去又弹起来又落下去又弹起来，又落下去，一次就好几回啊<笑><对><笑>。所以所以这个十年九年这个时间真的是不算太长，因为这个毕竟还是在我们。
0: 一代科学家努力下，一代
1: 科学家是可以看得到的
0: 。<笑>哦，因为我估计他们准备个十年。嗯，你在等十年的努力
1: 肯定是是是是是不止不止这个年份。应该不止十年。但是你想，真的如果我们想要发一颗探测器，比如说去到最近的恒星，去到南门 2， 嗯，也
0: 就
1: 离我们四光年那地方，那那那这需要好几代，嗯、对现，好几时代。嗯，现在的速度飞过去需要十万年。关键是，十万年就就是,是人，人还没有
0: 出现呢，<笑>对对对就、啊、就按
1: 现在尺尺度
0: 来算啊,啊，往前倒十万年人还没出现呢
1: ，所以九年十年就、嗯、就飞到真的是非常快、
0: 嗯。问题在于什么玩意儿能运行十万
1: 年还不坏？就派派个维修工跟他，派一个维修工家族，<笑>是,是这样。我记得以前去到
0: 那儿就是另一个新的物种了，<笑>是吧？别说十万年了，我记得以前<笑>我看就是美国一本杂志《Discover》那个杂志上还登过一次做那个万年钟，就是人类为了挑战一下，就光做一个机械装置让它运行一万年，就就已经是非常大的挑战了。就这玩意儿，你要。让它又具有什么电子设备啊啥的，你让它跑十十万年，应该是个对人类的技术来说，是个非常大的挑战吧？挑战，嗯呵呵。所以那应该不是一两代人的问题，怎么怎怎怎么弄过去？我觉得啊，还是往那边，还、这
1: 个、是你发明别的探测，就是哎驱动器、哎，然后能够速度越来越快。你不要以现在的龟速往前跑，现在这个速
0: 度肯定到不了。另外我。觉、嗯、得。会不会有这种可能？既然那个方向我算准十万年以后怎么弄，我弄一块石头就往那飞，没有意义啊！你扔一
1: 块石头过去有
0: 什么有什么用？刻点字吧，应该反正刻点字。对呀，我们在这里啊，就没有啥那个特别的。他这三的《三体》的结局就来了是吧？对啊这，因为啥呢？你这个，你看《三体》的结尾就是刻了个大对啊，主要是刻字，刻字。想来想去，没有啥东西能留下刻字。我们也是刻点
1: 字，到此一游。擦
0: ，你能<笑>保能保证那刻字那玩意儿那字不会被磨掉的？哎、呀就
1: 算你刻了字，真的没有被磨掉，你一块小石头从你那花飞过去，谁能看不到？
0: 到人家那儿还有大气成流星吗？啊、<笑>你还不能保证
1: ，中间就是你还得砸到人星球上。对，你还能
0: 还得能过去，你中间万一碰上一彗星什、啊、么的，撞击、啊啊、一下就撞没了。对，多发射几次。
1: 并并并，连续了<笑>多少枪？撒撒一堆石头，撒就是
0: 每天撒<笑>一个亿过去，是吧？总有中标的。
1: <笑>一个亿都太少。你把地球把地球全部捏成什么什么沙粒，然后哗抛过去，你都不一定能砸到他一个，砸到他一个星球上去一粒。嗯,嗯
0: 那就是对对，那就是至今反正，那我们就静待下一代技术出现。对、嗯，这一代是肯定到不了了。嗯，对，我们静待下一个物种出现吧。物种还是算了。好，那那等于说后续的报道呢？我们做了一个前续的报道，是吧？后续的预知后事如何？等我们关注各大媒体。<笑><笑>对吧？新闻联播肯定会报道。<笑>如果我们的听众有听新闻联播的话，<笑>不用新闻联播，因为各种手机客户端啥的。<笑>对。就这事儿绝对是一个一定会闯入你生活的。到七月七
1: 月中旬的时候，你你保证你不管你是看什么东西，嗯、绝对会有你你不管想看啥，高清照片就给你看，嗯，对，你肯定会看得到
0: 。到时候、嗯、到时候看，其实那照片也都是处理过的哈。嗯。嗯所以那个，大家、嗯哦那个那个、那个上面的
1: 外星人的城市都已经被抹掉了。对对对,对,对，嗯、对看到了。对,对对对对对。好吧。
0: 所以那个到时候谷歌地谷谷歌星空是不是也会更新一下？对对对
1: 会出个谷歌冥王星、啊。好，好导航<笑>什
0: 么的、啊。对，反正就是啊，大家无论你想看还是不想看这件事，一定会传入到你的生活当中、嗯、啊，敬请期待。嗯。那所以我们节目一定要赶在那个之前播。嗯、<笑>对。七月
1: 十四号正好是一个周二。哦<笑>、
0: 啊，那么就那天早上了。对
1: 。嗯，好
0: 、嗯、好、嗯、啊，不错，嗯啊、这期节目连哪天放都知道了
1: 。哈哈哈！哈，听到这就赶紧去看啊！北京时间可能是那天的下午会飞过去。啊，哦，都这么精确？其、啊、当然但，但我觉得啊，但我觉得
0: 啊，对于一个飞跃这么大天体来说，总得飞一会儿吧，也不至于嗖的一下。嗖一下
1: 过去，那个天体才两千多公里、啊，你想我一小时就几千几万公里就过去了，嗖、啊、一下就没了。嗖一下过去。
0: 好，嗯，好，好，祝大家今天 build 愉快。
1: 嗯嗯嗯，这个梗
0: 可以听我们的<笑>特辑节目。不知道那个特辑会在这个还是这个之后、嗯。科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，欢迎大家使用自己喜欢的 app 去收听。另外，嗯，微博、微信关注科学脱口秀，我们每月都会有科托福利活动放出哟，欢迎大家积极参与。iTunes 上也，请继续给我们五星好评，让杀史蒂的呼声来得更猛烈些吧！科学脱口秀已在各大。